0: Yo creo que una vez más queda claro que el principal problema que tenemos en el Perú es la absoluta desconexión exitosa. de la clase política con los problemas reales de la, de la gente, con las grandes necesidades del país. Y si tenemos por un lado problemas con el gobierno que no se ha ocupado como debió ocuparse ...los últimos meses desde que se instaló el 28 de julio... ...Pedro Castillo en Palacio de Gobierno... ...en cumplir una de sus promesas... ...que era la de resolver los conflictos... ...porque por todo el país hay conflictos... ...no solo en Cusco en este momento... ...donde se sientan una mesa... ...firman un acta, pero la gente ya no cree... ...la gente ya no cree... ...es lo que he visto en Chiclayo... ...en estas últimas 48 horas que he estado allá... ...la gente no cree... ...le han prometido demasiadas veces compromisos que no se han cumplido. Entonces la gente le perdió la fe a la palabra de los políticos. Y por eso estamos como estamos, porque la gente ya no quiere palabras, quiere resultados, quiere hechos reales. Y eso en gran medida explica lo que está ocurriendo en Cusco, que está causando un daño enorme esta paralización. Es decir, en regiones como Cusco, la actividad turística es fundamental para la vida de cientos de miles de personas y de familias. Y si se paraliza la actividad, no solamente se perjudica a los turistas que están llegando en este momento y a las personas que tenían servicios para prestar y por lo tanto tenían asociados sus ingresos a la presencia de esos turistas, sino que crea una imagen de que no somos un destino seguro para el turista, que el turista no puede tener la garantía de que va a llegar al Perú y va a poder cumplir el sueño de recorrer la región del Cusco, porque no es solo Cusco, es el Valle Sagrado, es Machu Picchu, son todas las maravillas que hay en esta región. Pero esto es consecuencia exitosa. de no haberse ocupado en su momento de resolver uno por uno los problemas. No esperar a que ocurra un paro o que ocurra una explosión social o que ocurra un bloqueo de carreteras para ir corriendo a resolver el problema. Ahora mismo hay un tremendo conflicto en Las Bambas, tremendo, porque las comunidades que entregaron sus territorios para que se desarrollara el proyecto recibieron en permuta terrenos que eran propiedad originalmente de otras comunidades que ahora dice que no han cumplido con ellos y que quieren que les devuelvan su terreno. Entonces, lo que dicen comuneros como lo de Fuera Bamba es si no, no, si no nos van a poder aplicar la permuta, regresamos a nuestro terreno. El problema es que en esos terrenos ahora hay un tremendo tajo de la empresa minera MMG Las Bambas. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a parar el proyecto de Las Bambas? Y estamos hablando de un conflicto que puede reventar en las próximas 48 horas, porque el plazo que han dado es el miércoles pero no puede ser que los conflictos se estiren y se estiren y se estiren y la gente no tenga respuestas y las personas que son interlocutores o no tienen capacidad de decisión o simplemente firman papeles para bajar un poco la tensión y después se olvidan de ellos. Y mientras tanto, el Congreso de la República, que tendría que estar enfocado también en estos problemas, nos sorprende, porque ahí sí está la preocupación de los señores congresistas, por lo menos de la Comisión de Economía, de prorrogar por 10 años, en las mismas condiciones, los contratos de explotación petrolera en el Perú. Es decir, 10 años más. La pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué en esas condiciones? ¿Por qué en un momento como este, donde uno de nuestros grandes problemas es el precio de los combustibles y en particular de los derivados del petróleo? Por lo menos tengan la decencia de plantear públicamente esta discusión antes de tomar decisiones. ¡Exitosa! Antes de tomar decisiones, porque ¿con quién lo han discutido? ¿Con las empresas titulares de esos contratos? ¿Con ellos lo han discutido? ¿Quién lo ha discutido? ¿En qué circunstancias? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Porque tenemos derecho a preguntar como lo ha hecho Manuel Rosas esta mañana. Y a que nos vuelan mal estas cosas. Y a sospechar. Entonces estamos en una situación en la que sinceramente el nivel de tolerancia de la sociedad yo creo que ha llegado al límite, que ha llegado al límite y lo que está pasando en todos lados es que la gente empieza a hacer sentir su voz, pero lamentablemente estas son explosiones de indignación que tienen que ser canalizadas, es necesario que la sociedad se organice y se articule más de lo que ya está. No basta con organizarse para protestar, hay que organizarse para proponer soluciones. Porque a cada uno de los problemas que se plantean y de las demandas que se plantean, para cada una de ellas hay respuestas. Y la tienen los especialistas y la tiene la gente calificada para cada uno de los temas. Y ese es el esfuerzo que tiene que salir de la sociedad porque de los políticos es poco lo que queremos, podemos esperar. Se está hablando ahora de un gobierno de unidad nacional, ¿no? para que el gobierno de Pedro Castillo no se caiga. ¿Y de unidad de quién? ¿De los partidos? Es decir, ¿va a ser un gobierno de unidad de estos que han armado el desmadre durante todos estos meses? ¿De eso de lo que estamos hablando? ¿O vamos a ser... O, 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 o lo que queremos los peruanos es un gobierno de gente que no nos importa de qué partido sea, es más, lo más probable es que la mayor parte de quienes están calificados para componer un gabinete técnico eficiente y honesto no sean de los partidos políticos y para eso hay que cambiar exitosa. el chip porque lamentablemente reitero, no podemos confiar en los partidos políticos porque le han dado la espalda al país, ya están preparándose para las elecciones municipales y regionales. Y ha habido democracia en los procesos, en la decisión de quién va a ser los candidatos? ¿Ha habido una fiesta democrática de eventos en todos los partidos para decir quién va a ser? ¡En ninguna parte! Porque los partidos en el Perú tienen dueños, y son los dueños los que deciden quiénes son los candidatos. Y debajo de eso hay una serie de transacciones que son las que nos explican finalmente por qué hay gente que está en el Congreso y que uno no entiende cómo diablos están en el Congreso. Bueno, eso tiene que ver como con lo que son los partidos políticos. Estamos enfrentando una situación sinceramente muy crítica. Y yo creo que el gran reto del momento no es solo que la gente se junte, exprese dentro de los marcos de la ley su indignación y su molestia, sino que la gente empiece a buscar alianzas con los técnicos, con los especialistas, con la gente que viene de los colegios profesionales, de las facultades especializadas, de las universidades, con el mundo empresarial, con los gremios, con la gente que tiene respuestas a las, a las demandas y a los problemas de los peruanos. Yo creo que en el momento en que eso empiece a ocurrir, la cosa va a ser diferente, porque no van a ser los políticos lo que nos van a decir quiénes deben estar en los ministerios, sino va a ser la sociedad la que va a decir quiénes son los que tienen derecho a estar ahí y quiénes no. Y eso es posible y eso, estoy seguro, va a empezar a ocurrir en el Perú.